1: Recording in progress.
0: Hoy se celebran 77 años del holocausto Una fecha triste para el mundo Y desde cualquier perspectiva bajo la cual sea analizada Hay muchas cosas importantes que todavía se desconocen presento al líder de Frena, el ingeniero Gilberto Lozano, un empresario, verdadero líder desinteresado de buscar una posición política como mucha gente y su movimiento, no busca dinero ni favores políticos. Él, pues, recientemente en su video de, esta, de este día, pues, hizo comentarios sobre muchos... Eh, informadores tradicionales que realmente han sido parte del sistema indudablemente y no, no hay punto que debatir. Pero lo que sí le quería yo avisar al ingeniero Lozano es un, un aspecto de la historia que mucha gente no se ha detenido a estudiar y que yo me tomé el tiempo de hablar con gente de Mossad. Mossad es la agencia de inteligencia judía. De hecho, ustedes tienen su casa en un barrio judío. Aquí, cruzando la calle, yo tengo el Shabbat, eh, que es el centro de reunión de la comunidad judía. Pero eh, el aspecto es que, terminando la Segunda Guerra Mundial, Muchos nazis, al verse perdidos, huyeron a México y a Argentina Para ser bien recibidos, dado que Hitler era el, el invasor, el dictador El que había perdido y la gente no quiere verse correlacionada con perdedores Esos nazis utilizaron apellidos judíos y muchos de ellos no son judíos. Por eso encuentra el ingeniero Lozano en su análisis algunos periodistas con apellido judío que están vendidos a la Cuarta Transformación. Le aclaro con todo respeto a usted, ingeniero Lozano, esos periodistas no son judíos. Un judío no se vende. Un judío no traiciona la democracia, la libertad, y la justicia y los que andan por allí son nazis desperdigados que siguen queriendo traicionar al mundo buenas noches, bienvenidos a viernes de frena en charlas de la noche hoy tenemos pues mucho que informar ingeniero Lozano pero si usted me permite les quiero a propósito de este comentario les quiero poner un video antes de entrar en materia de una dama de 98 años de edad que ha estado haciendo por TikTok su campaña para evitar que las nuevas generaciones olviden el holocausto, para evitar que los jóvenes. Al ser eh, manipulados por la nueva generación de maestros, por los medios, por los sistemas manipuladores, como está pasando en México, esta mujer se dio a la tarea, junto con su nieto, de hacer varios videos en TikTok desde su casa en Londres, para narrar cómo cuando ella era una jovencita de 20 años fue llevada a un campo de concentración donde los nazis asesinaban vilmente a miembros de la comunidad judía. Vamos a verlo rápidamente una parte, Ingeniero Lozano, eh, Me parece perfecto. porque realmente hoy en Estados Unidos este video ha causado pues realmente mucha, mucha conmoción desde el punto de vista eh, que la gente... Eh, hace memoria. Ojalá y llegue el audio. Begin this hour with a story about a survivor who has found a new way to make sure that people never forget. Her name is Lily Abert. She was 20 years old when she and her family were taken to Auschwitz, the largest of the Nazi death camps, which, was, by the way, was liberated 77 years ago today. And she's now sharing her story in a way designed to reach a younger generation. Charlie Daggett met the great-grandmother, to learn more. At 98, Lily Ebert may just be the oldest influencer on TikTok.
1: Hello, TikTok. Shabbat shalom.
0: She's gained more than 1.6 million followers, 23 million likes. And they're killing people largely by sharing stories of how she survived the Holocaust and the Nazi death camp it at Auschwitz. It was
1: In Auschwitz, you were not afraid of that. You were afraid to live. I was really not sure that I, I would stay alive. It is a miracle that I am here, but I promised myself how long I will be alive, and how, what I will do in life, one thing is sure, I will tell my story.
0: And the story she tells is hard to hear. When she arrived at Auschwitz, age 20, guards took away Lily's mother, her brother, and one of her sisters. In her worst nightmares, she couldn't imagine why.
1: What really happened in our darkest moment We wouldn't think of that. It was not in our mind that something like that can happen.
0: They were taken away to the gas chambers that very afternoon. Go. Hello, TikTok. Sharing her Have story nice with the TikTok, TikTok audience. Shabbat shalom. Have a nice was a day, mission everybody. Lily Have and her 18-year-old great-grandson nice Dove started during the lockdown. So I said to my great-grandmother, if they can go viral for dancing, why can't we go viral for sharing these really important messages? I saw that who... And if you thought the horrors of the Holocaust might not be popular on a platform better known for cute kittens, <coughs> stupid stunts, and dance-offs, you'd be wrong. Lily soon went viral with tens of millions of views. Oh, a dinner that was people, young people wanted to know more about Lily and her survival story. Así es, Gilberto Lili y su historia de supervivencia que logró eh, evitar la muerte hace 77 años y te agrego un punto más porque hablé esta tarde para saludar a mi amigo Michael Hessing un gran productor judío de CNN con mucho legado el, el productor preferido de Ted Turner un tipo muy inteligente muy conocedor que habla varios idiomas lo vas a conocer un día y Michael y yo platicábamos ¿Por qué la gente equivocadamente dice que la prensa está manipulada por los judíos? No, no está manipulada. Eh, lo que pasa es que muchos medios eh, están en manos de judíos porque buscan informar con la verdad. Buscan evitar que se tergiverse. De hecho, Rupert Murdoch, el dueño de la cadena Fox, a quien tuve el gusto de conocer, su padre fue un periodista australiano y se de destacó durante la cobertura de la Segunda Guerra Mundial precisamente por hacer los reportes más enfocados, más asertivos sobre lo que estaba pasando en el mundo. Recuerda que los nazis lanzaron una gran... Campaña de información para de desinformar y desorientar a la gente. Y precisamente, ingeniero Gilberto Lozano, hoy vamos a hablar un poco de eso, pero lamentablemente tú comentaste hace algunas semanas la nota de que la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, pues salió haciendo declaraciones en el sentido de que básicamente estaba ella eh, manejando situaciones de, de lo que es eh, informaciones sobre amenazas a lo que es el tratado eh, el de comer Comercial con Estados Unidos Como ves en el recorte Del periódico El País Diciendo que México amenaza Con represalias comerciales A Estados Unidos si aprueba Incentivos fiscales Para autos Eléctricos, Sí existen Déjame y te los digo Los autos eléctricos No pagan el, En ciertas carreteras El servicio de vía rápida las carreteras de Estados Unidos ya no tienen casetas, muchas de ellas. Ahora lo que tienen es vías rápidas que usan sensores que la gente paga mensualmente por usarlas, estas vías rápidas, con esos sensores. Si ustedes manejan un carro eléctrico, no se les carga el servicio. También hay un servicio fiscal para estimular el uso de carros eléctricos bajando los impuestos a las personas quienes los usan ¿por qué razón? porque quien tiene un carro eléctrico ya no contamina el medio ambiente y Gilberto Lozano tú nos vas a poder explicar más en un minuto la secretaria de energía de Estados Unidos estuvo en México hace unos días e inspiró a esta gran dama Mary Barra la CEO, Chief Executive Officer de General Motors que precisamente fue escogida por el presidente Obama y el vicepresidente Biden cuando General Motors enfrentaba un problema de bancarrota y salvaron a la empresa y la empresa ahora declara que van a producir autos y camionetas eléctricos a partir del 2025. ¿Y qué sucede? Todos se van a hacer dentro de los Estados Unidos. Gilberto y General Motors anuncia tristemente. Pues que la inversión va a ser muy poderosa en estas plantas. Porque van a ser baterías especializadas. Y ya dentro de Estados Unidos van a competir con el carro eléctrico de Tesla, que lo estás viendo, otra empresa que ya tiene liderazgo en producción de vehículos eléctricos. Y lo que va a pasar es algo que nadie ha analizado últimamente. Esta va a ser la Silverado Eléctrica, de la cual ya tienen el prototipo. Y lamentablemente, Gilberto, General Motors tiene... Tres plantas en México, Ramos Arizpe muy cerca de Monterrey, eh, Silao, en Guanajuato, y también tienen una en Toluca. ¿Qué va a pasar con estas plantas? Tentativamente, ingeniero Gilberto Lozano, se especula que podrían cerrar. ¿Por qué razón? porque General Motors no se quiere arriesgar a la poca confiabilidad que existe en el presente gobierno. Entonces, básicamente, hace unas semanas comentábamos que Guanajuato era el Detroit de México y ahora, con este anuncio, 2025 está a la vuelta de la esquina y se perderían miles de empleos. Afectaría los tratados comerciales. Buenas noches, Ingeniero Lozano. ¿Qué opinión tiene Frank, usted al respecto?
1: Muchas gracias, Frank. Un saludo a toda tu audiencia, charlas de la noche. Encantado de estar aquí. Mira, pues son tres temas que estás tratando y déjame eh, primero, pues saludar a la comunidad judía con la que me une una gran amistad, con muchísimos, shalom, y decir que son verdaderamente escasos los que se hacen probablemente pasar por judíos, que tienen una mentalidad mercenaria y traidora. Y bueno, efectivamente lo que tú comentabas, nos hemos topado aquí con dos pseudo periodistas que realmente eh, el móvil parece ser que es dinero o parece ser que trabajan para los objetivos del gobierno. Y me voy a referir específicamente al evento de revocación de mandato que viene el próximo 10 de abril y termino en un minuto este tema para ir al, al relevante. ¿Quién gana cuando una persona está promoviendo que la gente no vaya a votar? O sea, tratábamos de analizar, bueno, a ver, el señor Alarraki... O el señor Perman Promueven que la gente no vaya el 10 de abril Promueven eso ¿Quién gana? ¿Quién gana? Ellos aparentemente dan una imagen De crítica al gobierno Para tener gente Que lo sigue Que les paga por sus videos Pero no pueden responder la pregunta Y se quedan mudos Cuando les dices Oye, si hago lo que tú me dices de quedarme en mi casa ¿Quién gana? Yo no gano nada todo lo contrario, pierdo, porque va a continuar López Obrador. El que gana es López Obrador si no vamos a votar. Él es el que gana. Y entonces, ¿para quién trabajas? Y ahí se quedan mudos. Estuve en Auschwitz, apreciado Frank, y a pesar de muchas historias que he leído de que se ha dramatizado mucho el holocausto de los judíos, yo lo que vi ahí y los documentales que a lo largo de mi vida he visto de escenas directamente tomadas por el, por el ejército Mexi el ejército americano, el ejército inglés, nadie puede negar ese holocausto, aunque trate de vender que se ha magnificado. La realidad es que este fin de semana, apreciado Frank, el tema fundamental fue la caída con un infarto del presidente de México, López Obrador, y que a su regreso habló de un testamento político. Testamento político, Frank, y con eso cierro el comentario, que solo lo encuentras en las vidas de Mussolini, de Hitler, de Francisco Franco, de Joseph Stalin, de Fidel Castro y de Hugo Chávez. El concepto testamento político es de aquel psicópata mesiánico que siendo dictador considera que él después de muerto debe continuar el impacto sobre el país del que fue dictador donde hay una república donde hay una constitución es totalmente contradictorio que alguien se ostente como el que hereda una forma de ser a un país y López Obrador esta semana tocó fondo en su comportamiento psicopático, ya lo hemos analizado en tu programa, una psicopatía que se llama narcisismo integrado, y en ese sentido López tocó fondo, nos habló de un testamento político que simplemente confirmó lo que hemos dicho. Su conducta, sus patrones de, de comportamiento obedecen a los de un psicópata. ...y de un dictador... ...segundo punto... ...el Fondo Monetario Internacional... ...disminuyó la perspectiva de crecimiento económico... ...para este año para México... ...y que lo que viene en el presupuesto... ...de crecer al 4% todavía queriendo recuperar... ...la caída terrible en la que está México... ...lo puso en 2.3... ...y adicionalmente el, el, el Fondo Monetario Internacional... ...dijo que junto con España... México es de los peores en desempeño económico para este año. No ven manera de que ese ritmo se cambie por las políticas de socialismo del siglo XXI, populistas, que efectivamente nos llevan al tema fundamental. Dos de mis cuatro hijos, apreciado Frank, tienen carros eléctricos. Es una ola que es imparable, que es... Es como quisieras detener la entrada de las computadoras digitales o de los teléfonos celulares. Creo que en algún momento lo conversamos tú y yo por teléfono. Es como quererte oponer a la televisión digital o es quererte oponer... O sea, es una tontería. Y eso es parte de la corrupción de la 4T. Una señora como Tatiana Cloutier, que es licenciada en lit literatura inglesa, que conoce de economía lo que yo conozco de astrología, el único negocio que ha puesto en toda su vida es una cafetería y la quebró, no puede haber una persona más corrupta que ocupe un puesto que no le corresponde. Y esa amenaza a Estados Unidos creo que es el desatino que la va, le va a poner los clavos a su ataúd para siempre. Porque tú no puedes amenazar a una ola que viene por el cambio climático, por las energías renovables, porque los autos eléctricos no los vas a detener. ¿Cómo te atreves, además de hacer completamente pisotear la doctrina Estrada, queriendo intervenir con amenazas de que Estados Unidos no incentive la nueva ola de automóviles que va a llegar? La compra de la, de la refinería Deal Park, él todavía se debe estar riendo de López Obrador, le vendió una carreta cuando ya vienen los automóviles. López cree que todavía las cosas se mueven en carreta y Shell supo deshacerse muy bien de Deer como también de este barril sin fondo, de estar invirtiendo en hacer carretas en la refinería Dos Bocas cuando el mundo va totalmente en otro sentido. Ya, ya, no, ya no son carretas, son carros, son automóviles. Bueno, para mí, después de ver en la cantidad de empleo que genera las autopartes, las ensambladoras de autos, porque es más allá que Silao, Ramos Arispe y Leo, y, y, y Toluca, el asunto son todas los trabajos derivados de las autoparteras y no solo la General Motors, seguramente lo va a seguir Nissan, lo va a seguir Kia, lo van a seguir los demás porque no pueden detener la ola de los autos eléctricos y nosotros estamos dedicados a buscar eficiencia para producir carretas. Me duele porque tiene todo el sentido del mundo el que López nos lleva a una crisis de empleo, a una crisis de la economía, porque todas las decisiones que vienen de este gobierno de la 4T son contradictorias a las tendencias mundiales de la generación de empleos. Frank, ¿estamos realmente preocupados los mexicanos los que podemos ver unos añitos adelante, los que tenemos el tiempo de analizar lo que pasa en la historia de, de, de los países y mientras otros países nos llevan pasos adelante en este asunto, México que en su momento supo aprovechar el ser eh, el Detroit, como tú lo llamaste, eh, de los Estados Unidos, al, al generar grandes fuentes de trabajo y muchísimo valor agregado por ser ensambladores de los principales en el mundo, de autos. Y nos están sacando de ese frente estratégico competitivo de México. Y el culpable es López Obrador, y, segura, y, y sin duda, su seguidora, Tatiana Clutier y pongo a Marcelo Ebrard también. Porque lo menos que yo esperaría, Frank, es que Marcelo Ebrard le diga a Tatiana que no se puede meter en ese terreno, está generando un distanciamiento con las automotoras grandes los grandes corporaciones de Estados Unidos, de Japón de Corea, etcétera. o sea, estás estás hablando de ponerte un paraguas cuando viene una ola esa es como yo lo sería la analogía que utilizara o sea, Tatiana está defendiendo un paraguas cuando lo que se viene es una ola, no, no es lluvia es una tendencia mundial, imparable, irreversible y avanzando día con día. Y la señora, como licenciada en literatura inglesa, me imagino que todavía vive las experiencias de Shakespeare, de Macbeth, etcétera, y anda perdida completamente. Pero ahí también tiene culpa a Marcelo Oral, porque Marcelo Oral, en cuestión de relaciones exteriores, debía ser el asesor. Y López Obrador no, ese señor no, no sabe más que de su, de, su testamento político. Entonces, sí estamos en un momento muy delicado, Frank, muy delicado. Este impacto que va a generar las decisiones de la General Motors van a ser como si fueran fichas de dominó que van a empezar a cancelar muchísimas fuentes de trabajo y oportunidades de supervivencia de los mexicanos en nuestro país. Porque nadie puede negar que una de las fuentes de trabajo más importantes en México es los ensambles de autos, las autopartes, y yo he tenido contacto directo con ese tipo de empresas, y la generación de empleo bien pagado es muy buena, claro, tienen que entrar a tecnologías como se llaman Just-in-Time, que es entregar a tiempo, es cumplir compromisos, win o sea, cambios rápidos de proceso, eh, Kanban, que es un proceso de almacenamiento de poco, poco, poco almacén, todo casi entregas en tiempo real, eso, más toda la, la inestabilidad que traemos de inseguridad, Frank, de que un día te paran los trenes de que van a, a, van a entregar piezas y te paran una carretera, te bloquean hasta... En fin, ya sabes el problema de los limones. Yo tengo dos limoneros en mi casa y me dicen que soy rico, porque el limón ha subido casi cinco veces, porque López ha permitido que los carteles criminales verdaderamente asfixien a los limoneros, a la gente que trabaja. Pero lo mismo ocurre con las carreteras y con las, la, la, las vías de ferrocarril. ¿Cuántos meses, meses estuvo el ferrocarril parado en Michoacán, Frank? Tres meses. Truenas a cualquier empresa que se dedique a mandar producto, porque casi trabajan en tiempo real. Allá están ensamblando y aquí estoy mandando el chasis que van a poner mañana. Sí. Mañana. Te lo digo por la empresa, por ejemplo, Metalza. Metalsa, que está aquí en las afueras, en Apodaca, aquí cerca de Monterrey. Yo conozco perfectamente esa empresa. Sus entregas casi no pueden tener un retraso de 24 horas si no pones en jaque al ensamblador de General Motors, al ensamblador de Nissan, porque las piezas llegan casi a tiempo. No hay almacenes en medio. Eh, eh, se supone que los contratos están hechos con una tecnología que se llama 6 Sigma, Seis sigma significa entregas justo a tiempo para no tener necesidad de invertir en almacenes. O sea, yo estoy recibiendo lo que voy a poner en la línea de ensamble. No, ya, ya no existe el, el concepto almacenes de que aquí tengo una reserva para dos meses más. No, no, no. Tiene que ser en tiempo real justo a tiempo, justo a tiempo. Seguramente mis paisanos que trabajan en los Estados Unidos saben de esas herramientas japonesas americanas, de cómo se trabaja actualmente, y eso López, Obrador, Tatiana Cloutier, y Marcelo Ebrard, no saben ni qué es, no saben ni lo que desconocen, no tienen claro lo que es un clúster de, de industrial donde todas las cosas tienen que ir justo a tiempo, entonces la verdad estas metidas de pata las vamos a pagar con migrantes que se van a creer en Estados Unidos desempleo Hambre,
0: miseria. Sí, Gilberto. Y lo más triste es que ya los países que son pues básicamente los representantes de esas ensambladoras, Japón por Toyota, Mazda, Corea del Sur por, para, por Kia, Estados Unidos por General Motors, Ford y Chrysler, están por mandar al presidente Biden una carta en la que piden a López Obrador que cumpla con la protección. Ma acompañan la carta con un caso documentado de una camioneta van que recoge trabajadores para Toyota en el Bajío, en Celaya, muy temprano por la mañana. Esta camioneta ha sido asaltada por bandas criminales varias veces. Les quitan el dinero, les quitan sus celulares, les quitan hasta la comida que llevan para el almuerzo, Gilberto. Y no es una o dos veces, son muchísimas veces que lo hacen y ya están causando problemas a esa línea de ensamblado de trabajo especializado técnico y México podría ser, básicamente, quedar rebasado, bueno, ya está rebasado por el crimen, pero que la industria automotriz, como dices tú, no cumpla con los tiempos de entrega, que son imperativos para el comercio mundial.
1: Así es, Frank. Déjame comentar algo importante, Frank. Yo quisiera que, que nuestros paisanos y la gente que nos escucha en los Estados Unidos no vayan a creer que porque estamos analizando esta problemática estemos defendiendo a los anteriores gobiernos de repente hay esa sensación de que si le estás diciendo algo a López es porque defiendes a Peña Nieto o a los anteriores no, no los defendemos para nada tan es así que por esa decadencia llegó López Obrador para terminar de tocar fondo lo que quiero que, que, que nos comprendan nuestros paisanos es que nunca habíamos vivido la inestabilidad de, tra, para trabajar en México. Nunca. En materia de seguridad, en materia de pedida de piso, extorsiones de crimen organizado metido hasta las teclas, en materia de políticas inciertas, de falta de aplicación de la ley, de un tratado México-Estados Unidos-Canadá que parece el papel del baño, lo que hace México con él, y que claro que ha causado hasta sanciones y, y pago de, de multas. Lo que quiero decirles a los mexicanos es, si sí estábamos mal, pero nunca habíamos estado tan peor. Y les voy a dar un ejemplo, hoy al menos había medicinas, Frank, al menos había una generación de empleo. Yo no estoy diciendo que no había una serie de corrupciones, ni las estoy defendiendo pero ahorita estamos en el peor de los mundos, Frank, en el peor. O sea, la gente casi tiene que depender del dinero que manden los paisanos en remesas, porque no hay chamba, porque si te subes a la camioneta te van a saltar, porque andas en una carretera y no, no puedes saber si vas a llegar, porque no puedes depender de, de los contratos que haces para la entrega de productos, no llegan, fallaron, se robaron la camioneta... Traemos una problemática de un caos completo en México y eso me lleva a confirmar lo siguiente. No puede ser, Frank, que haya mexicanos que estén apostando a que esto siga tres años más con López Obrador. Cada día que pasa está peor. Y esa respuesta no la tienen. La gente que promueve algo diferente es la pregunta, ¿por qué estás promoviendo que López Obrador siga tres años más? Si nos ha destruido, entonces eres un aval, un cómplice de la forma tan grave en que se ha destruido a México estos tres años.
0: Y nos tiene divididos Gilberto la gente en la Comunidad Méxicoamericana expresa cabalmente ese punto: este gobierno dividió a México y lo sigue dividiendo más y más. Y aparte estaba yo leyendo un estudio con motivo de esta celebración judía que dice que en materia de religión, y tiene mucho sentido, todas las religiones vienen de un mismo árbol y cuando se liberan, algunas ramas se pudren, pero se pasan a otro. Lo mismo, si analizas los pueblos antiguos, el padre Abraham, pues la Mesopotamia no estaba tan dividida ni tan lejana de Judea y todos esos lugares y todos, todas esas familias pues tenían una correlación cosanguínea que se fue perdiendo con el tiempo a grado tal que cuando los judíos dejaron de ser esclavos de los egipcios y... Moisés, creo que fue el que lo sacó de ahí, pues el mundo se dividió completamente y ya toda esa correlación y lo mismo me quedé pensando, pasa en la política mexicana, todos vienen del mismo árbol, aquellos partidos que se fundaron cuando Plutarco, Elías Calles y todo, pero todos estaban dentro de la, del mismo mecanismo de... Me gustó lo que dijiste, que no estás justificando a gobiernos pasados tampoco. O sea, todos vienen, incluso López fue parte de esa política podrida y él para lavarse las manos se sale, forma su nuevo movimiento. Y, y todos los partidos, lo dijiste en tu video esta mañana... ...Movimiento Ciudadano es la misma cosa que todos los partidos. Ninguno sabe cumplir con México y han hecho mucho daño a México. Y es tiempo de reformar y cambiar. Y este es el primer paso, Gilberto. Tienes tú, en este momento, que has básicamente... ...has cotejado mucha información con el INE, porque estabas llevando firmas, ¿tienes tu idea de que eh, el señor Córdoba y el señor Murayama, que son los nombres que se me quedaron a la memoria, del INE, puedan lograr defender esta institución de esas acusaciones eh, para procesarlos jurídicamente hablando, que, que es lo mismo que te pasa a ti, están usando el sistema de justicia para intimidar, Gilberto, y eso es muy triste, es muy peligroso, muy delicado.
1: Así es, mira Frank, acaba, eh, yo creo que tiene aproximadamente, si me permites, no más de dos horas, te voy a decir exactamente a qué horas, está puesto a las 5.35 advierte Córdoba sobre reforma para controlar el INE lo acaba de decir Lorenzo Córdoba termina su periodo presidencial en el INE a principios del 2023 creo que los años en los que ha sido presidente pues le ha dado una solidez para defenderse como puede sin duda la persecución de tener seis denuncias penales contra consejeros del INE, entre ellos él, se tiene que perseguir de oficio. Una vez que se metió la denuncia en la que ellos estaban actuando a juicio de los que lo señalan, ilegalmente, por decir que no tenían el dinero para cumplir la ley de revocación y que los estaban acotando... ...para que fueran a lo mejor la tercera parte de las casillas que deben de ser... ...entonces ellos la forma en que se protegieron... ...fue presentando que era imposible... ...porque si no los iban a colgar... ...por haber no cumplido la ley... ...entonces Lorenzo Córdoba nos lo dijo directamente... ...tengo que hacer esto... ...de poner hasta aquí un basta allá... ...porque si no me van a colgar... ...si no me cuelgan aquí me cuelgan allá... A raíz de eso se presentaron las denuncias, viene una iniciativa de reforma electoral, viene el cambio de cuatro consejeros del INE en el año 2023, y yo te voy a decir, eh, la agenda de López es muy clara, va a tomar al INE, va a comprar a los diputados que tenga que comprar, va a hacer lo que tenga que hacer, porque la permanencia del INE para él es un enemigo a vencer, para que Morena continúe con su testamento político. El testamento político de López Obrador marca como su principal beneficiario a su compadre, amigo, Adán Augusto López. Indudablemente deja pedazo a Claudia Cheima o pero la gente que tuvo acceso al documento habla de que él, en quien quiere poner la herencia ideológica, ...es en este dictador suelo... De, 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 ...de Tabasco... ...que metió la ley Garrote... ...la ley Mordaza... y ...que vive completamente el socialismo del siglo XXI... ...bueno, ¿a dónde voy con eso? La agenda de López es muy clara... ...va a tomar a línea... ...va a tomar a línea... ...por ello hoy la emergencia es nacional... ...y si este 10 de abril... ...no sacamos a López... ...simplemente tenemos que decir... ...que en paz descanse el INE... ...y con eso el proceso de democracia y con eso el proceso de un país con libertades y con eso entraríamos ya de lleno a una dictadura que va a permanecer porque ellos van a contar los votos, así de claro. Entonces, Lorenzo Córdoba está muy preocupado, muy preocupado, todo el consejo electoral del INE, los cuatro directores ejecutivos con los que yo tengo contacto, René Miranda, Roberto, Roberto Cardiel que todos ellos coinciden en que se está jugando la vida del INE, que la amenaza está presente, que López los va a agarrar y que por lo tanto es muy importante el que participemos. Y es terrible, Frank, ver que haya gente que dedica tiempo, esfuerzo y dinero para que la gente no vaya a esta salvación nacional. O sea, porque yo me yo puedo imaginar que te invitan a una fiesta, Frank, y que tú dices, no quiero ir a la fiesta, porque creo que la fiesta va a ser una trampa, es un engaño. Pero que tú te dediques a hacer videos, a dar conferencias, a hacer, a hacer reuniones para decirle a la gente que no vaya a esa fiesta, creo que es un plan siniestro, perverso, de gente que está trabajando con López para que le vaya bien a López el 10 de abril. Y que se hace pasar... ...por disidentes.
0: Qué lástima, Gilberto... ...y tristemente está pasando mucho... ...o sea... Eh, ...López... ...ahora entiendo por qué anunció... ...que quitaba a toda la gente de comunicación... ...social... ...de todas las oficinas de gobierno... ...dejando toda la responsabilidad... ...en su jefe de comunicación social... Precisamente, pues, creo yo, para manipular a toda esa gente vendida. Y bueno, Gilberto, pues, yo realmente pienso que la insistencia, el carácter que tú has tenido de líder, porque lo ha dicho López en sus mañaneras, está publicado en proceso. El único que les preocupa a estas alturas del partido es Frena y su líder, Gilberto Lozano. Mencionaste que hay algunas estrategias que vienen por allí especiales. ¿Se puede adelantar algo o va a ser el factor sorpresa, como lo piensa hacer Estados Unidos, para hacer retroceder a Rusia en Ucrania?
1: Frank, mira, nosotros hemos jugado una estrategia que nos obliga a ser sumamente transparentes apelando a la verdad, apelando a la justicia y apelando a la buena fe de los mexicanos. Mm. Yo sí tengo mucha esperanza, Franco, porque los mexicanos vamos a tener lo que merezcamos. Pero fíjate que he visto un despertar en los mexicanos de hacerse preguntas profundas. Ya no son las preguntas este, oye, eh, ¿qué dice Pulano? ¿Y qué dice Sultano? No te preguntan, oye Gilberto fíjate que yo estaba pensando que no iba a ir a la revocación pero tienes razón ¿a quién le damos el beneficio? ¿quién sale beneficiado de que no vayamos? y empiezo a sentir una efervescencia Frank, parecida a lo de los, la ola de los autos eléctricos quiero pensar que esta ola ciudadana se levante de tal tamaño que pueda arrasar con estos promotores del fatalismo, apostadores eh, para que López continúe en la 4T. Y yo sí siento que se está levantando la ola, Frank. ¿Qué estrategia tenemos? Te voy a decir, con la cantidad de recursos que tenemos, le estamos apostando a una estrategia que se llama la del fuego nuevo. ¿Qué es el fuego nuevo, Frank? Probablemente tú has vivido esos ceremoniales, que tienen un poco de historia prehispánica, pero para los que somos católicos o cristianos sabemos lo que es el fuego nuevo. Alguien enciende un sirio pascual, acuérdate de esa ceremonia en Semana Santa, prendes el sirio pascual, se bendice, está basado en la verdad, y ese sirio pascual prende otros sirios, y esos sirios a su vez otros, otros de tal manera que llega una iluminación del fuego de la esperanza a todos. Hoy estamos apostando a esta estrategia, para El que un convencido va a convencer a los que están a su alrededor y se ha movido a tal velocidad que yo sí creo que el 10 de abril nos va a alcanzar este fuego nuevo que le va a traer a esperanza a México de quitar por completo... Este grupo comunista, Frank, quiero también decirte, fueron confirmadas las sentencias y sanciones a seis líderes religiosos en México. Ese ya fue un ataque directo al cardenal Juan Sandoval Íñiguez, al cardenal Aguiar Retes, al sacerdote y párroco Ángel Espinosa de los Monteros. Tienen sanciones millonarias y un verdadero bozal, le pusieron un bozal, ...a esta denuncia que hizo Morena... ...en un ataque directo... ...directo a la Iglesia Católica... ...en la que yo le he dicho... ...a los compatriotas... ...no nos podemos... ...quedar nada más orando por ellos... ...tenemos que ir directo... ...a la cabeza de la serpiente... ...la cabeza de la serpiente... ...y la serpiente va a seguir... ...dando sus coletazos... ...hasta que no le quitemos... ...completamente la cabeza... ...eso vamos a hacer el 10 de abril... Y estamos en esta estrategia de comités patriotas por la vía del Fuego Nuevo. Ilumina a los que están a tu alrededor. Y ahí vamos iluminando. Que va a haber algunos sitios apagados. Gente sin pena ni gloria. Eh, gente que ya se sintió, ya la dejó dividida López. Sí, pero yo sí siento una gran esperanza, Frank, porque veo un nivel de comunicación de los mexicanos que ya brincó del chisme el rumor... ...al cuestionamiento... ...de qué queremos heredarles a nuestros hijos... ...así de claro... ¿eh?
0: ...qué bueno Gilberto... ...y pues... ...no nos queda más que agradecerte... ...lamentablemente el tiempo... ...nos ha fallado... ...pero no... ...la insistencia de Frena... ...de Gilberto Lozano... ...que en viernes de Frena... ...ha logrado... Eh, ...incrementar el, el rating... ...de este programa... Eh, seguimos en radio siendo muy fuertes y curiosamente te decía yo la gente de radio pidió ponerte en video porque mucha mujer escucha este programa y querían conocer esa voz tan varonil así me lo decían del ingeniero sí, sí, Lozano entonces ya te conoce la gente y vamos poco a poco pero agradecemos a todo el movimiento Frena que realmente está muy entusiasta repítenos cuántos días faltan para el 10 de abril, Gilberto
1: 73 días, Frank 73 días eh, eh, yo le digo a mis compatriotas oye Gilberto de repente pues me, estamos todo el día en esto, y me dicen danos un descanso les, dije, les digo yo una frase de mi padre ya tendrás tiempo cuando te mueras de descansar todo el tiempo.
0: Exactamente. Ahora yo te voy a decir una frase muy, muy interesante también de mi padre. Mi padre re, regresando de su rutina. En el campo se ponía a barrer la banqueta. Del frente de la casa tuya. Perdón, me dio un poco de hipo. Y salía un amigo de él que le, que le decía, oye, Ezequiel, madrugaste, ¿verdad? Y, y le decía a mi padre, sí, porque debes de recordar que para el que madruga hay enemigo que no duerme. Y eh, entonces eso es muy cierto. este Realmente, pues, Frena está haciendo tra Trabajo de tiempo extra, no están durmiendo Pero solamente así se arman las buenas causas Gilberto, <coughs> perdón Te agradezco mucho el favor de tu atención A la audiencia, a todos <coughs> Ay, perdóname, se me fue Y es que tomé una bebida caliente con bebida fría Y me, se me olvidó que me da el hipo Pero agradezco mucho, ingeniero Gilberto Lozano eh, repítenos tu número de whatsapp donde la gente te puede mandar mensa mensajes por favor
1: muchas gracias Frank y de, de, mis, de mis compatriotas en Estados Unidos que a veces se les facilita más mandarme mensaje de celular yo les pido nada más se aseguren que tengan eh, abierto la posibilidad de recibir mensajes porque yo ya los enruto a los diferentes estados de los Estados Unidos Recuérdate que tenemos comités patriotas en el estado de Nueva York, Nevada, California, Texas, etcétera, Y lo mismo en, en México. Es el 81-11-15-11-34. Repito, mensaje de WhatsApp o de celular, 52, que es el código de México, 81-11-15-11-34. Dios los bendiga, Frank, siempre muy agradecido a nombre de muchísimos mexicanos contigo. Gracias, señor. Este en donde, como tú lo sabes, estamos proscritos por los medios nacionales a que sea escuchada nuestra voz porque la consideran un atentado a la dictadura castrochavista de López Obrador
0: pero acabamos de ver a una mujer de 98 años que quiere recordar el holocausto y que los jóvenes entiendan y ve ella ya tiene 20 millones de seguidores en TikTok y cada día llegan dos nuevos millones de seguidores y a cada día les pone un nuevo mensaje breve gracias Gilberto Lozano la lucha no se deja se pelea de pie, de pie pero nunca encado gracias, buenas noches nos vemos y nos escuchamos mañana hasta entonces
1: Escuchaste el análisis de la noticia
0: Transparente como el agua con el periodista Francisco
1: Durán Rosillo